0: sehe, dass ihr keine Uhr hier habt. Ach, diese, diese zwei Dinger, die da so, okay, gut. Okay. Stimmt, das ist sehr kreativ hier bei euch. Wir haben so normalen Uhren, ja. Aber ja, gut, sehr schön. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Carmen und äh, Ruben, dass ihr mich eingeladen habt. In der Tat ist es so, wir haben uns kennengelernt, eigentlich über einen gemeinsamen Freund, der mir eigentlich den Tipp gegeben hat, hat für ein Leiterwochenende. Und ich wusste gar nicht, also ich denke so nur bis Hamburg, danach weiß ich nicht, was kommt. Ähm, aber ich war einmal in Eutin hier am Kellersee, ist das hier in der Nähe so? Da haben wir mal eine Männerfreizeit vor vielen, vielen Jahren gemacht. Und sonst bin ich selten hier oben. Ähm, die Autobahn hat immer Baustelle gehabt, zumindest. Das, das schreckt mich immer ab. Aber wir haben uns kennengelernt und wirklich auch so, so schätzen gelernt. Ähm, da, es gibt Menschen, die mag man einfach. <lacht> äh, ihr seid beschenkt mit einem Ehepaar, den die man wirklich mögen kann und darf und sollte. <lacht> äh, und... Ähm, das hat uns echt verbunden und ähm, auch einfach eine Prägung, die ich äh, erlebt habe äh, durch dich, Ruben, durch dich, Carmen. Ähm, großartig und danke, dass ich heute Morgen bei euch hier sein darf. Ja, muss euch mal ein bisschen anschauen. Vielleicht ein, vielleicht ein bisschen etwas zu mir. Ich bin ähm, in Indien geboren vor 53 Jahren. Ich bin Kind eines missionars die dort 23 Jahre lang waren. Meine Großeltern waren Missionare in China und so habe ich einfach Prägung erlebt. In Indien, als ich dort war, war ich 16 Jahre und habe dann meine ganze Schulausbildung auf Englisch gemacht und bin dann hier nach Deutschland gekommen, nach Dortmund. Äh, habe dort mein Abitur gemacht, auch wiederum im englischen, britischen Schulsystem. Wollte dann eigentlich Lehrer werden, weil die Zeit in meiner Schule oder die, die Schulzeit war für mich so positiv prägend. Und ich habe gedacht, was ich empfangen habe, möchte ich auch weitergeben. Ähm, und während des Studiums merkte ich einfach in dem Engagement in der Gemeinde, wo ich war in Nordrhein-Westfalen, spürte ich, da war doch ein, ein Herzschlag, ähm, Pastor zu werden, lange gerungen, mein Vater hat mir immer gesagt, lerne einen vernünftigen Beruf, dann kannst du immer noch Pastor werden, aber Hauptsache erstmal gut gegründet sein. Habe lange gerungen an spürte eine Erlaubnis, dann ähm, dieses ähm, theologische Studium zu machen, habe ich dann gewechselt, bin in die USA für drei Jahre nach Seattle und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, sieben Jahre Jugendpastor in Nordrhein-Westfalen gewesen und dann hat der ehemalige Präses von dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Ingolf Elsel, damals einen Pastor gesucht für zu Hause. Die Gemeinde war am Wachsen in Tostedt. Tostedt übrigens ist zwischen Bremen und Hamburg. Ja, irgendwo da ist eine Ausfahrt, die heißt Hollenstedt. Da fährt man raus und dann ist man in Tostedt. Und so bin ich die letzten 23 Jahre dort als Pastor, habe die letzten vier Jahre die Gesamtleitung dann auch übernommen, und es ist eine ganz spannende Zeit gerade und das, die letzten Monate waren sehr, sehr intensiv. Wir hatten jetzt auch Klausur äh, und der Lobpreis heute Morgen hat einfach mal mich sehr, sehr erfrischt, weil oftmals als Leiter ist man nur am Geben, man muss immer voraus sein, man muss immer vorausdenken und immer am gucken und habe ein neues Team gerade dabei ähm, installiert in den letzten Monaten und du bist hochkonzentriert, gehst du durch den Tag durch und einfach hier zu sein in Gottes Gegenwart ist eine große, große ähm, Erfrischung. Und ich habe gedacht, ich bringe mal ein ganz irdisches Thema. Und leite das einfach mal ganz kurz ein mit ähm, einigen Erfahrungen. Ja, äh, hast du schon entlüftet hier oder, äh, oder gelüftet das Geheimnis, aber ist okay. Ähm, ich habe in meiner ähm, Internatszeit, manche Leute, die Internat hören, die denken schon, der braucht innere Heilung. Ja, muss gleich <lacht> schon wieder in Sozo oder so. Ja, äh, äh, das war für mich... Die schönste Zeit meines Lebens, damals, also ich hatte kein langes Leben damals. Es war die schönste Zeit, ähm, zwar zweieinhalbtausend Kilometer weit weg von den Eltern und doch in einem christlichen Rahmen aufgewachsen mit Menschen, die dort waren, um Kindern von Missionaren und anderen Mitarbeitern, die soziale Arbeit in Indien getan haben, einfach einen Rahmen zu bieten, wo sie eine ganzheitliche Entwicklung erleben konnten. Es hat seine Kehrseiten sind auch manche Sachen, wo Leute das einfach diese Trennung von den Eltern sehr, sehr schwer gehabt haben. Für mich war das die schönste Zeit. Es war sozusagen Jugendfreizeit das ganze Jahr rüber. Ja, einfach mit Freunden unterwegs zu sein, zusammen zu sein, zusammen zu leben, einfach mich auszutoben im Sport, in verschiedenen anderen Hobbys, ähm, die wir angeboten bekommen haben. Aber als ich dann zurückdachte an diese Zeit, so am, auf dem engsten Raum mit Schulkameraden zu leben, Schüler aus der ganzen Welt, von Kuwait bis nach Kanada, von Neuseeland bis nach Nepal, musste ich so ein paar Freunde von mir denken, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich denke an Cherian, der kam aus Kuwait. Ähm, er musste immer angeben, der hatte auch ziemlich viel Geld, hatte immer die besten Klamotten und das, das Neueste, was auch immer es gab, damals hatte er mit dabei, ähm, Cherian. Und dann gab es Philipp, äh, Philipp kam aus Frankreich, ähm, das war der unordentlichste Mensch auf Erden und sein Bett war genau neben meins. Yeah. Äh, David war ein Engländer, der war bis zur neunten Klasse ein Bettnässer und wir mussten jeden Morgen dann auch die verschiedenen Aromen dann auch noch ertragen. Chandy war aus Indien, aus Südindien, der war der Brain der Klasse. Der hatte schon in der siebten Klasse zwei Romane geschrieben, ähm, die ähm, wenn es um Fragen ging in der Schulklasse, hat man, hat die Lehrerin immer auf ihn verwiesen, weil er einfach der absolute Brain war. Und Nigel, der kam aus England, der hatte den Re Rekord, er hielt den Rekord bei uns in der Schule für den längsten Rülpser der Schule. <lacht> äh, und, wenn man, und wenn man in so einem Umfeld dann aufwächst, ja, wird man entweder komisch oder sozialkompetent, ja. Äh, und, ähm, ich habe einfach erlebt, wie einzigartig tatsächlich Menschen sein können. Man erlebt auch, wie wertvoll auch Menschen sein können und wie wichtig auch Beziehungen sind in so einem Umfeld. Ich meine, wir haben die Eltern nicht gehabt. Man musste irgendwie auch sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und auch Beziehungen bauen, Dort lernt man Sozialkompetenz, dort wird einem klar, wie sehr man auch aufeinander angewiesen ist. Man lernt Geduld, man lernt Nachsicht und man lernt dann auch Umgang mit seinen eigenen Emotionen. Meine Schulzeit, die hat mich wirklich geprägt. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, für die Beziehungen und Freundschaften, die ich bis heute aufrechterhalte. Wir haben jedes Jahr ein Klassentreffen oder ein, ein Schultreffen in, in London, wo jeder kommen kann. Ich bin dadurch wirklich ein reicher Mensch. Ich bin dadurch wirklich auch ein reiferer Mensch. Und ich bin, ich würde mal sagen, ein abgerundeter Mensch in einfach meiner Sozialkompetenz. Das Thema heute, habt ihr schon gesehen, wer braucht denn schon Freunde? Wer braucht schon Freunde? Für die einen oder anderen ist das sagen ja ist doch klar, braucht man. Aber ich habe einfach beobachtet, dass manche Menschen am liebsten alleine leben. Sie sind zwar Untermenschen, aber sie leben am liebsten alleine. Andere und, und manche sagen einfach, der Grund dafür ist, Menschen sind einfach anstrengend. Und deswegen sagt man, okay, lieber die Distanz halten, als sich der Anstrengung von Beziehungen und der, das auf den anderen eingehen zu müssen, ähm, das ist mir zu anstrengend. Andere haben vielleicht ihre Erfahrungen gemacht im Bereich von Freundschaften, im Bereich des Spezies Mensch, ob es Enttäuschungen sind, ob es auch herbe Verletzungen sind, vielleicht Verrat, Missbrauch oder auch Mobbing. Ich habe auch beobachtet, dass viele Leute einfach die Angst haben, Furcht haben vor Nähe und Intimität. Und ihr Motto ist, wenn Menschen mich kennenlernen würden, könnte es sein, dass sie mich nicht mögen. Und deswegen lässt man Menschen nicht ran an sich, um wirklich reinschauen zu können, wie es in einem wirklich aussieht. Und dann bleibt man lieber distanziert, als Ablehnung zu riskieren. Und die wachsende Zahl von Singles in Deutschland, in unserer westlichen Welt, ist alarmierend. Hier in Schleswig-Holstein glaube ich nicht, aber so alles, was südlich von Hamburg ist, da, da, da ist schon alarmierend. Und auch die Bindungsängste, man, man, man trifft sich im öffentlichen Raum, man ist, ist, ist zusammen, aber bloß nicht Menschen an einen rankommen lassen. John Ortberg, einer meiner Lieblingsautoren, weil er einfach die Dinge auf den Punkt bringt, der hat ein Buch geschrieben, Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Und in diesem Buch ähm, zitiert er Studien über Menschen, Studien über Menschen, die a, isoliert sind und Studien über Menschen, die, in Englisch würde man sagen, connected sind, also in Beziehungen leben, in Geflechten von Beziehungen leben. Und er hat festgestellt, dass ähm, die Gefahr, dass isolierte Menschen früher sterben, dreimal so hoch ist, als bei denen die starke Beziehungen haben. Menschen zum Beispiel, haben Sie festgestellt in dieser Studie, mit schlechten Gewohnheiten, also gesundheitliche Gewohnheiten, aber starke Beziehungen haben, länger leben als Menschen, die einen gesunden Lebensstil haben, beispielsweise vegan essen oder... Ähm, ja, einfach Fitness und alles, wo man einfach sagt, okay, ich lebe einen gesunden Lebensstil, aber die im Umkehrschluss doch in Einsamkeit und nicht in starken, lebendigen und frischen Beziehungen leben. Das entlastet einige von uns gerade, die sagen, mein Lebensstil ist nicht so gesund, ja, ähm. Man könnte sagen, es ist besser, mit ein paar guten Freunden Chips zu futtern, als alleine Brokkoli zu essen. Ja, also das könnte man so mal sagen. Ja. Gut. Ähm. Ja. Sehr gut. Warum brauchst du Freunde? Warum brauchst du Freunde? Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Chor predige hier. Also das ist ein Sprichwort, so nachts wurde alle haben es schon. Ich, ich, ich. Und euch geht es wirklich gut. Aber ich bin ein bisschen Menschenkenner. Und ich weiß ähm, um solche Backgrounds, ähm, dass nicht jeder einfach in guten Beziehungen lebt und vielleicht nicht Freundschaften gebaut hat oder gepflegt hat. Warum brauchst du Freunde? Nummer eins ist es, ist es sinnvoll. Ja. Ich meine, ich könnte euch das sagen, ähm, habe ich ja auch schon gesagt, so meine Erfahrung. Aber ich gehe mal zurück so in die Antike, ja, einer der weisesten Menschen äh, dieser Erde. Ähm, der hat das mal so formuliert, ähm, es war der König Salomo, ähm, der in Prediger 4 folgendes sagte, noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz, aber für wen mühe ich mich denn da ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei aber, zwei haben ist besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihn wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen doch. Wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ich habe einfach festgestellt, dass wir in unserem Make-up, in unserem ähm, Wesen ähm, auf Beziehung angelegt sind. Die Bibel sagt, dass wir in, in, dem, in den Wesenszügen Gottes geschaffen sind. In seinem Ebenbild sind wir geschaffen. Und ein ganz wesentliches Merkmal von dem dreieinigen Gott, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist, dass sie in Beziehung leben. Drei. In Beziehung auf Ewigkeit. Und die haben nie Stress miteinander. Haben sich nie missverstanden. Du sagst, oh, sowas hätte ich auch gern. Ja, deswegen bist du nicht Gott. Aber, ähm, aber wir sind so angelegt auf Beziehung. Das heißt, so, sobald du dich entscheidest, ich will in Isolation leben, ich halte die Menschen von mir fern, entsprichst du nicht eigentlich dem Wesen, wie Gott dich geschaffen hat. Nun wissen wir, dass da auch Dinge schiefgelaufen sind und deswegen ist auch da Zerstörung auch in unserem Fähigkeit, beziehungsfähig zu sein. Und trotzdem halten wir uns immer am Original. Und, und Gott möchte uns einfach da wieder hineinbringen in diese Vertrautheit, auch in diesem Respekt voreinander, in diese Bereitschaft auch, ich brauche den anderen. Jetzt könnte man sagen, er braucht wirklich der Vater den Sohn. Und das ist eine Sache, die euer Pastor dann irgendwann mal ausklamüsern könnte. Aber auf jeden Fall die drei kennen sich so gut und brauchen einander, schätzen einander, lieben einander und, und das ist etwas, was uns ein Stück weit auch hineingelegt worden ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ist der Ausspruch des lebendigen Gottes. Alle Singles sagen Amen. Äh, und Hier ist meine Rippe, Herr. Kannst du haben? Äh, schaffe etwas Neues. Ich lege mich schlafen. Äh, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine, und das gilt im Generellen, deswegen ist es gut, dass... Menschen gibt, die zu zweit sind. Eine dreifache Schnur sogar hat noch eine andere Ebene. Nur wie, wie finden wir solche Fa Freunde, wie pflegen wir diese Beziehungen? Ich möchte euch mal soziologisch mit reinnehmen. Joseph Myers hat mal ein Buch geschrieben, die vier Räume, The Search to Belong, und dort beschreibt er vier Räume, von Gemeinschaft, von Beziehungsfähigkeit. Er spricht von dem öffentlichen Raum, spricht von dem sozialen Raum, er spricht von dem persönlichen Raum und von dem intimen Raum. Er, er definiert sogar, wie viele Zentimeter und Meter das sind. Ja? Und das ist einfach die soziologische Lehre, dass es Menschen gibt oder Situationen und Räume gibt, wo wir einfach in einem öffentlichen Raum sind. Ja? 100 plus Leute, da sind die Distanzen jetzt bei euch nicht so sehr. Ja, hier kommt man so ganz kuschelig. Na, aber so, das sind so ein paar Meter, da, da hält man so ein bisschen Distanz. Und dann wird es ein bisschen gemeinschaftlicher bis hin zu intim. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von Alex Absalom, den ich mal auf einer Konferenz in den USA kennengelernt habe, und Bobby Harrington, die haben ein Buch geschrieben, Discipleship that fits und er, sie nehmen praktisch diese soziologische Beobachtung und, und 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 haben das angewendet auf Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir sind alle Nachfolger von Jesus und sie haben die These aufgestellt, dass ein Nachfolger von Jesu, ein jünger Jesu, Christ kann man auch noch nennen, aber eigentlich die, die wachsen wollen, die in gesunden Beziehungen leben wollen, die Jesus nachfolgen, dass sie fünf verschiedene soziale Räume brauchen, um gesund und abgerundet zu wachsen. Und von der Soziologie, es, es macht ja auch Sinn, es gibt in die nächste Folie, glaube ich, sehen wir das, dass es diesen großen öffentlichen Raum gibt mit 100 plus Personengröße. Das, was einen vereint, ist dieser Fokus, ein Ereignis, das verbindet und den Teilnehmern sozusagen mit einbezieht. Das sind Zuschauer eines Fußballspiels, das sind die Flugpassagiere äh, in einem Flug, uh, das verspätet wird und, und da wächst man irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, du, ihr fliegt ja auch sehr viel, ja, uh, und, und da wächst man irgendwie zusammen. Wir sind so eine Große Familie hier im Flieger. So, wir sind verspätet. Das war, wir waren jetzt im Sommer in, in Griechenland, meine F Frau und meine jüngste Tochter, ich habe vier Töchter, wir waren nur zu dritt und äh, flogen zurück und ähm, sind spät losgekommen von, von Griechenland und durften in Hamburg nach Mitternacht, glaube ich, nicht landen ja, und, 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 ah, großes Hallebu und wie komme ich nach Hause und so, sind wir erst nach Hannover geflogen und dann sind wir in Bussen dann nach Hamburg gebracht worden, um 4 Uhr morgens da am Flughafen, irgendwie kannte man sich schon, man duzte sich, wir waren irgendwie schon so, eine, das war zwar ein Ereignis, hat uns verbunden, das war der verspätete Flug und jeder von uns kennt das, ein Großraum, ein, ein öffentlicher Kontext, ja, ähm, Gottesdienst ist auch ein öffentlicher Raum, ich gehe mal die anderen ein bisschen schneller durch, ob es jetzt die, die Zahl von Geselligkeit oder sozialer Raum, 20 bis 70 Personen, das sind sozusagen das ist die Nachbarschaft einer Straße, Straße, das ist die Schulklasse, die sich wieder trifft, die Schulklasse eines Jahrgangs, das, sind, das ist ein Singles-Tag. das ist die Jugendarbeit, die zusammenkommt, Männergruppe, die vielleicht mit 20, 40 Leuten zusammen ist. Und das ist ein bisschen näher, man kennt die Leute ein bisschen beim Namen, ähm, auch ein Ereignis verbindet ein und ähm, da ist eine andere Dynamik als in dem großen öffentlichen Raum. Und dann gibt es noch diesen sogenannten persönlichen Raum, so sechs bis zwölf Personen, wo persönliche Informationen ausgetauscht werden, wo man freiwillig doch ein bisschen mehr Preis gibt als im öffentlichen Raum oder in diesem sozialen Raum. Das ist sozusagen die Clique, das sind deine Friends, das sind deine Kumpels, das ist sozusagen eine Musikband, die unterwegs ist oder einfach eine Kleingruppe, eine Hausgruppe, die sich trifft. Und dann gibt es diesen transparenten Raum von zwei, drei maximal vier Personen, wo man von Freunden spricht, wo man eine Art Transparenz lebt, die tiefer ist als in den anderen Räumen. Hier teilt man Leid mit, hier teilt man auch so seine, seine Träume mit. Hier sind die Momente, wo man auch Schwäche zeigen kann, wo Offenheit da ist, wo Ehrlichkeit da ist. Der Ehepartner gehört sehr oft dazu. Ein Vertrauter, zwei, drei enge Freunde oder Freundinnen, die man einfach über die Jahre geschenkt bekommen hat, die man, wo man etwas aufgebaut hat und wo Vertrauen einen einfach zusammenhält. Und dann gibt es, zumindest jetzt bei uns, die wir Jesus nachfolgen, dann diesen göttlichen Raum, diesen Raum, wo wir mit Jesus zusammen alleine sind. Was ich beobachtet habe, dass ein Nachfolger von Jesus alle fünf braucht. Die nächste Folie wird es zeigen, glaube ich, dass eigentlich Jesus in all diesen fünf Räumen gelebt hat. Wir wissen, dass er seine Zeit mit seinem Vater im Himmel sehr eng gepflegt hat. Morgens früh, manchmal nachts, weil er einfach so umgeben war von so vielen Leuten, zog er sich zurück und hatte diese ganz wichtige Zeit mit seinem Vater ganz alleine. Und jeder Christ hat irgendwie eine Beziehung zu seinem Vater im, im, im Himmel. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere diese Zeit so intensiv pflegt, weil die ist notwendig. Oftmals habe ich beobachtet bei Christen, weil das Leben ist so voll, das Leben ist so schnell. Ja, ja ich habe ja den Gottesdienst. Das ist der öffentliche Raum. Und dass die meisten Christen sich in diesen zwei Räumen sozusagen wiederfinden. Meine Beziehung zu Jesus und der öffentliche Raum. Und er hat auch seinen Platz und er hat auch einen wichtigen Platz und Jesus hatte auch Bezug zu den Massen, zu den großen Gruppen von Menschen, wo er tätig war. Er brauchte sie jetzt in dem Sinne nicht, und, sondern er war der Gebende sehr, sehr oft. Aber wenn ich mich anschaue, ich mag es, wenn viele Leute zusammen sind. Da ist eine Dynamik, da ist eine Erfrischung, da ist, da ist eine Energie, da ist etwas, was ein auch, ja, Fußballspiel, Konzert, Gottesdienst. Ja, das macht was mit einem. Man ist fokussiert, man hat ein Ziel, man hat ein Ereignis. Unser Ereignis ist die Anbetung von Jesus. und Unser Ereignis ist, dass sein Wort zu uns kommt und dass wir verbunden sind im Geist als Geschwister. Wir sind eins in ihm. Aber wenn du nur diese beiden hast, aus meiner Sicht ist es nicht auf Dauer gesund. Weil es fehlen wichtige Komponente in den anderen drei Ebenen den 20 bis 70, das waren die 70 Jünger von Jesus, die er ja auch um sich gesammelt hatte. Dann hatte er seine zwölf Jünger, das ist so die mittlere Gruppe, den Bereich von Kleingruppe. Und dann hatte er auch noch seine drei engsten Freunde von den zwölf, Petrus, Johannes und Jakobus. Jesus lebte in diesen fünf Dimensionen, in diesen fünf Räumen, brauchte sie, pflegte sie und hatte jeder von diesen Räumen hatte eine andere Fokussierung, eine andere Sinnhaftigkeit. Nur mal nebenbei, der öffentliche Gottesdienst an einem Sonntagmorgen kann dir nicht das geben, was du eigentlich in einer Kleingruppe brauchst. Er kann auch nicht ersetzen deine Zeit mit Jesus alleine. Ich möchte einfach mal euch mit reinnehmen, wo Freunde zu finden sind und wo Freunde und Freundschaft wichtig ist in diesen zwei Bereichen, Transparentes und Persönliches. Da, wo Intimität, Offenheit und Prägung stattfindet und auch Nähe, Unterstützung und Herausforderung. So, Das waren für die, die so ein bisschen Soziologie und ich habe gesehen, dass einige so die Fotos gemacht haben. Die Rechnung schicke ich euch später, damit ihr das noch... Vom, vom Copyright mehr, ähm, dann, ähm, ja, genau. Es ist sinnvoll, Freundschaften zu haben. Wir haben es festgestellt von einem weisen Salomo. Und wir, wir empfinden und sehen das hier auch, rein von der Soziologie, dass der Mensch nicht nur den öffentlichen Raum braucht und alleine lebt, sondern er braucht etwas dazwischen. Und es hat auch einen Sinn. Das Zweite, warum du Freunde brauchst, ist, du brauchst einen Spiegel. Du brauchst einen Spiegel. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Aspekte unseres Lebens, wie wir uns geben. Ich nenne mal, die erste Ebene ist die Arena. Ich weiß es und du weißt es. Sprich, ihr seht mich jetzt. Das, was ihr seht und hört, ist das, was ich weiß und was ihr wisst. Ich kann mich gut geben. Ich kann so sein, wie ich bin. Das ist, was ihr seht und ich sehe euch, ja, der junge Mann, der mich draußen begrüßt hat an der Tür, die Frau, die dann innen drin mich begrüßt hat an der Tür, das ist das, was ich sehe, zwei Jungs, die da sich versteckt haben, als ich unten bei, in der, Toilette, bei, bei der Toilette war, äh, extra so die Tür so gehalten haben und äh, ja, es war lustig, ja. Ich weiß es und du weißt es. Und sehr viel, wir alle bewegen uns in einer Arena, auch auf der Arbeitsstelle, wo wir auch immer wir sind. Das ist die Arena, ich weiß es und du weißt es, das, was wir einfach wahrnehmen. Es gibt aber dann noch die Maske. Ich weiß es, aber du weißt es nicht. Weißt du wirklich, was mich bewegt? Weißt du wirklich, wer ich bin, wenn keiner zuschaut? Weißt du, wer ich bin, wenn ich nicht auf einer Bühne bin? Also ihr wüsstet, meine Gemeinde weiß es schon ein bisschen besser, weil sie mich schon 23 Jahre lang kennt. Und trotzdem kann ich da sein und trotzdem kann ich eine Maske aufsetzen. Und genauso das Gleiche kannst du, aus vielleicht guten Grund, du musst ja nicht überall jetzt im öffentlichen Raum alles sagen, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass weil man jetzt nicht alles offenbart in einem öffentlichen Raum, dass man jetzt eine Maske anhat und trotzdem ist es möglich, dass ich es weiß, aber du weißt es nicht. Und dann gibt es den Bereich des blinden Flecks. Du weißt es, aber ich weiß es nicht. Kennt ihr solche Leute? Jeder weiß es, aber die checken es nicht. Ja. Und das nervt. Das nervt auf einer Arbeitsstelle. Das nervt manchmal im, in der Familie, in der Verwandtschaft. Onkel Herbert. Ja, der, der, alle wissen. Der, der ist, aber der weiß es nicht. Er denkt, er ist der Held des Universums. Aber er ist echt komisch. Der blinde Fleck. Meine Töchter und... Wir als Familie vor ein paar Jahren, da waren sie ein bisschen kleiner, da war DSDS ziemlich neu und dann haben wir Deutschland sucht den Superstar geguckt, weil die einfach gerne Musik gehört und gesehen haben und so. Und wir fanden sie ja doch ein bisschen interessant. Ich meine, jeder sagt, er guckt es nicht, aber alle gucken es trotzdem. Und, und auf jeden Fall, wir saßen da manchmal und ihr wisst, wie das läuft, da kommt ein Casting und so und irgendwelche Leute kommen und singen vor. Ja, und Dieter Bohlen ist ja, der wohnt ja bei uns um so die Ecke, da in Töten sind. Und er, er, er hat ja so Herbesprüche Sprüche vorher. Da ist er ein bisschen milder geworden über die Jahre. Aber der hat ja manche Sachen rausgehauen, wo überall die Leute sich aufgeregt haben. Aber das Ding ist, dass der Onkel Dieter die Wahrheit gesagt hat. Du hast Leute, die meinten wirklich, singen zu können. Und ich habe immer die Frage gestellt: Haben die keine Freunde? Also Freunde, die sagen, tu es dir nicht an, tu es uns nicht an und tu es Deutschland nicht an. Warum musst du singen? Und die waren so überzeugt von ihrer sogenannten Fähigkeit. Alle sehen es, aber du siehst es nicht. Und dann frage ich mich, wo sind deine Freunde? Ein gelisches Sprichwort sagt, das Auge eines Freundes ist der beste Spiegel. Das Auge eines Freundes ist der beste Spiegel. Ich zitiere euch mal aus dem 1. Korinther 13. Der Kontext ist jetzt völlig anders, hat mit Freundschaft eigentlich gar nichts zu tun. Und trotzdem das Prinzip, das am Ende dieser Textstelle kommt, ist so, so von wertvoll. Ähm, denn wir erkennen stückweise... Da geht es um Prophetie und einfach geistliche Wahrnehmung von Dingen. Aber ich glaube, das Prinzip ist hier genauso. Wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Aber als ich ein Mann, also als ich reif wurde tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Kann es sein, dass da ein Zusammenhang ist, dass wenn von außen ich erkannt werde, wie ich bin, dass ich dann mich selber erkenne. Ich sehe hier einfach einen Spiegel. Hier kommt ein Spiegel. Und wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und die Offenbarung da ist, dann sehen wir uns wirklich, wie wir uns selber sehen. Nicht nur von hier nach da, sondern wir sehen uns selber. Und Freunde sind dieser Spiegel, den wir brauchen. Und das Letzte, wie wir uns hier ähm, sehen können, als vierter Aspekt, ist das Potenzial. Ich weiß es nicht und du weißt es nicht, aber nur Gott weiß es. Und das ist das Potenzial, das Gott in dir sieht. Ist nicht mein Thema, ist eine separate Predigt, wie Gott unser Potenzial sieht. Aber ich möchte einfach behaupten, Freunde zu haben ist sinnvoll und Freunde sind dein Spiegel. Die Frage ist, willst du ein Spiegel? Ich meine, sonst haben wir einen Spiegel, gucken uns an, machen die Haare schön, schauen uns an, sehe ich gut aus, okay, dann gehen wir raus. Aber haben wir eingela jemanden eingeladen in unser Leben zu sagen, kannst du mein Spiegel sein? Könntest du einfach mir die Dinge sagen, die ich nicht sehe? Und wenn Freunde dein Spiegel sind, sind sie auch dein Schutz. Das ist der vierte, dritte Gedanke hier. Die sind dein Schutz. In Hebräer 3, 12, 12 und 13 steht, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Warum solltet ihr euch ermahnen und ermutigen, Tag für Tag? Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Freunde und Freundschaften, die du einlädst in dein Leben und suchst und einbaust in dein Leben, dass sie ein Schutz für dich sind, dass das, was gedanklich in deinem Herzen betrügerisch wirken kann, dass es sich nicht reinschleicht. Weil Freundschaften sind da, zumindest wenn sie nicht nur Kaffeetrinker sind, sondern dass sie da sind, um dieses Empfinden auch zu haben, ich bin da für dich und ich bin da für meinen Freund und meine Aufgabe ist es auch zu ermutigen und auch zu ermahnen. Ermahnen heißt nicht in erster Linie korrigieren, sondern Wachsamkeit auszurufen über das Leben. Denn die Sünde ist, wie die Bibel uns sagt, auch sehr sehr schleichend, umgarnend. Gedanken können rein sich hineinfiltern in unseren Gedanken. Wir merken das erstmal gar nicht. Und erstmal, wenn sie ihre Wirkung gezeigt haben, verändern sie uns, verstellen sie uns und Freunde sind es, die sagen, spüre ich bei dir ein bisschen mehr Zynismus als je zuvor? Warum, warum bist du so skeptisch geworden? Ich, ich merke, dass du einfach immer mehr an dich denkst und, und über dich redest und diese kleinen, feinen Dinge, die reinschleichen und ein Herz vergiften können auch wo Bitterkeit reinkommt. Ich, ich habe Freunde um mich herum, die, auch Mitarbeiter um mich herum. Wir haben versucht, eine Kultur von Ehrlichkeit und, und Feedback zu schaffen. Und ich habe so ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, Andy, pass auf. Da gibt es so Personen in der Gemeinde, bei euch gibt es sowas nicht, aber da gibt es so Personen, wenn man den Namen nennt, ist es so, so, so ein Button bei mir. So, ja? Und es gibt manche Themen, da, da, wenn ich anfange, über diese Personen vielleicht was zu sagen, weil sie verrat oder mich enttäuscht haben, beziehungsweise verletzt haben, und dann komme ich raus mit diesem Namen, dann sind meine Freunde um mich herum zu sagen, Andy, du hast wieder den Button gedrückt. Ja stimmt. Und dann sind die ein Spiegel für mich in dem Moment zu sagen, was ist da reingeschlichen? Was für eine Verbitterung, und nicht Verbitterung, sondern einfach Frustration ist da reingekommen. Wie siehst du diese Person? Aus welcher Brille siehst du sie? Und das hilft mir und ist auch notwendig für mich, dass hier ich nicht von der Sünde betrogen werde. Ein indisches Sprichwort sagt, wer einen Esel zum Freund hat, der muss auch mit Tritten rechnen. Und ein mongolisches Sprichwort sagt, der Sieger hat viele Freunde, der Besiegte hat gute Freunde. Auch hier zu unterscheiden, wer ist denn da, applaudieren kann jeder, aber wer ist da, der den Spiegel aufhält und mutig ist, um einfach um deinetwillen Dinge anzusprechen. Ja. Clemens Bittlinger, einige von uns wissen, dass es so ein Liedermacher mal gegeben hat in grauen Zeiten äh, in der evangelikalen Szene, der hat mal ein Lied geschrieben, Freunde sind selten und selten bequem, sind manchmal kantig und unbequem, wollen nicht gefallen, sondern dir, zu dir gehören, stehen auf der Matte, auch wenn sie gerade stören. Also, es, da, da, der hat, dann kommt noch Vers 2 und Vers 3 und so, aber er, er hat das auch auf den Punkt gebracht. Freunde können stören, aber es ist wichtig, dass du sie hast. In Richter Kapitel 18 haben wir einen kleinen, ganz Mini-Beitrag, der das auch nochmal verdeutlicht, warum Freunde dein Schutz sind. Alte Geschichte aus den Richtern. Da zogen die fünf Männer weiter und kamen nach Laish. Sie sahen, dass die Menschen dort von niemanden unterdrückt und ausgebeutet wurden. Sie lebten ruhig und sicher wie die Sidonier. Und die Stadt Sidon aber war zu weit entfernt, um ihnen hier in Laish keine ihnen Hilfe zu können. Und in der Nähe hatten sie die Menschen hier von Laish keine Verbündeten. Die Daniter, das waren ein, ein, ein Stamm, zogen nach Laish und überfielen seine Einwohner, die sorglos und friedlich dort gelebt hatten. Sie töten sie alle mit dem Schwert und brannten die Stadt nieder. Keiner half den Bewohnern, denn Sidon war zu weit entfernt und sonst hatten sie keine Verbündeten. Laish lag einsam in der Ebene bei Beth Rehob fragt einer, warum bringen sie das denn hier heute, Pastor? Wir haben hier eine Stadt, die zu weit weg von der Möglichkeit von Hilfe war. Sie lebte alleine. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du in Sachen Freundschaften? Wer ist in deiner Nähe, um auch zur Hilfe zu eilen, wenn du Not hast? Die Einwohner von Laish hatten keinen. Freunde sind dein Schutz. Nummer vier, jeder braucht Support. In Hebräer Kapitel 10, 23, 25, eine bekannte Stelle. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, lasst uns aufeinander achten, und uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es gibt im Neuen Testament ungefähr 60 Mal das Wort einander. Begrüßt einander, das schaffen wir hier. Küßt einander ist nur eingeschränkt. Ähm, dann steht da, sehr oft ermutigt einander, stärkt einander, ermahnt einander, achtet aufeinander, respektiert einander. Wir, so bin ich auch aufgewachsen, so irgendwie im großen öffentlichen Kontext, irgendwie machen wir das einander. Sind nett zueinander, begrüßen einander, Ermutigen einander, hast du gut gemacht. Aber wenn es um Ermahnen geht, wenn es um Aufeinander Acht haben, ist der öffentliche Raum da schon überfordert. Wer weiß, was Dienstagabend passiert bei dir? Wer weiß, wie du Donnerstagmorgen denkst? Wer weiß, was Sonntagabend ist? Wer weiß, was in dieser Phase deines Lebens ist und was da versucht hat, Dein Herz zu vergiften, deine Gedanken zu verunsichern, dich runterzuziehen. Du brauchst Leute, die nah genug sind, um das zu erahnen, zu hören und dann da zu sein, um dich zu ermutigen. Das kann ein öffentlicher Kontext nicht machen. Deswegen brauchst du Nähe, deswegen brauchst du die sechs bis zwölf Leute, deswegen brauchst du die zwei bis vier Leute, die du eingeladen hast in dein Leben, wo du dich hineinbegibst, wo du dich öffnest und wo du zulässt, dass Leute da sind, die dich ermutigen und stärken. Und nicht nur das, wir wollen ja nicht egoistisch sein, sondern dass du das auch sein kannst für jemand anderen. Die einander können wir nur im kleinen Kontext leben. Und deswegen brauchen wir, jeder von uns, Support. Denn wir alle haben unsere Themen. Jeder von uns hat seine Themen. Als meine Kinder klein waren, hatte ich keine Probleme. Vier süße Töchter. Man zieht sie an. Sie folgen ein. Sie kuscheln ein. Sie sind immer süß. Und jetzt habe ich 23, 19, 17 und 11. Es gibt einige schöne Momente. Aber wem teile ich das mit? Wenn eine Tochter Essstörungen hat. Wer supportet mich? Wer baut mich auf? Mit wem kann ich das teilen? Freunde, das sind die Menschen, die du brauchst in solchen Situationen. Du kannst dann immer noch der Pastor sein, alles glauben, alles proklamieren, aber die Maske, die ich habe, und ich muss das nicht von der Bühne sagen, ich kann es jetzt sagen, aber ich muss es nicht von der Bühne sagen. es ist manchmal auch nicht unbedingt notwendig. Aber der Ort, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich sein kann, wie ich bin, wo ich auch mit meinen Zweifeln sie zumindest äußern darf und nicht der große Held sein muss, sondern wo ein anderer mich in dem Moment trägt und stärkt und anruft zur rechten Zeit und nachfragt. Und ich habe versucht, Freunde in mein Leben einzuladen. Ich habe versucht, Freunde einzubauen in meinem Leben, die genau das sind. Menschen, die ein Support für mich sind. Wie Jonathan und David. Die sich gefunden haben. Die Geschichte ist uns bekannt. Wir wissen um diese Situation, wo, 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 wo David, dieser kleine unscheinbare Hirtenjunge, plötzlich äh, ähm, hochsteigt äh, in, in die Öffentlichkeitssicht äh, äh, und, und plötzlich der Held wird, Goliath besiegt hat und, und von nichts auf, auf, auf voll gekommen ist und, und dann in Zugang bekommt zu der königlichen Familie rund um Saul und dann seinen Sohn Jonathan. Und wir lesen in der Bibel, es steht dort, und David und Jonathan, sie lernten sich kennen und sie schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Der bringt hier eine Symbolik und bringt alles, was er hat, alles, was ihn ausmacht, alles, was an seine Identität und seine Machtstellung und auch noch die Zukunft, die ihm zugesprochen war zieht er aus und gibt es dem David und sagt, was ich bin, bist auch du. Ich teile mein ganzes Wesen mit dir, ich öffne mich ganz. Wir schlossen, die schlossen ein Bund miteinander. Ich meine, das ist schon eine herbe Nummer, das müsst ihr nicht gleich machen, Verträge machen und so. Aber ein Bund damals war eine Bereitschaft zu sagen, ich bin für dich da und du bist für mich da. Ich habe in Süddeutschland zwei Freunde, die diese Art von Bund mit mir geschlossen, ja, so haben wir es noch nie ausgedrückt, aber es, ist ein, es sind geschenkte Freundschaften. Sie rufen an, wenn wir uns sehen, machen wir kein Gesprächsgeplänkel, sondern wir kommen zum Punkt, wo ich dann einfach mein Herz auspacken kann, zu sagen, das bedrückt mich. Da habe ich meine Sorgen. Das überfordert mich. Diese Freundschaften sind so wertvoll. Und wer ist denn ein Freund? Wer ist denn ein Freund für einen? Erstens jemand, der nach mir schaut. 1. Samuel 19, Saul machte sich von seinem Sohn Jonathan und vor den ganzen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr und darum warnte er ihn, sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen hier früh nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich Ruhe. Jemand, der nach dir schaut. Hast du jemand? Der sagt, pass auf, achte da drauf. Wo gehst du da hin? Du hast deinen Terminkalender viel zu voll. Warum bist du schon wieder unterwegs? Achte auf die Zeit. Hast du deinen Sabbat? Hast du die Zeiten, wo du dich zurückziehst und vor Gott alleine bist, wo du regenerierst, wo du, wo du reflektierst über dein Leben? Oder bist du immer auf go, 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 go? Wo sind die Leute, die auf dich aufpassen, nach dir schauen? Und bist du vielleicht jemand, der nach jemand anderem schaut? Freundschaften sind so wichtig. Einer nach, der nach dir schaut. Und zweitens jemand, der für mich einsteht. Als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. Er sagte, David hat dir doch nie irgendeinen Schaden zugefügt, versuchte er seinem Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat dir das nur genutzt. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat und den Philister tötete? Wie der Herr durch ihn, durch die Israeliten, zu einem großen Sieg über die Philister verhalf? Du warst doch damals dabei und hast dich mit anderen gefreut. Warum willst du jetzt diesen unschuldigen Mann nun ermorden? Du lädst schwere Schuld auf dich, wenn du David ohne jeden Grund umbringst. Da ließ Saul sich von Jonathan umstimmen. Er schwor, so war der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Vielleicht hast du nicht solche Feinde die dich töten wollen oder so, aber vielleicht brauchst du jemanden, der dich verteidigt, übersetzt für dich, weil er dich einfach so gut kennt, der deine Motive kennt, der dein Herz kennt, der deine Gesinnung kennt und der im Zweifelsfall für dich einsteht. Er sagt, Alter, ich, ich würde mir sowas wünschen, dann kann er meinem Chef mal endlich sagen, dass ich doch gut bin. Ja, Nehmen wir es jetzt nicht so vereinfacht da, sondern, und das ist meine Kernfrage, Nummer eins, begibst du dich in einer kleineren Gruppe? Sechs bis zwölf Leute. Weißt du, du und Jesus allein, da bist du der Held. Ich meine, bei so einem Pastor, der euch sagt, wer ihr seid in Christus, da, da kann man wirklich sich nur mit Jesus beschäftigen. Aber wie sieht es aus mit der 8er, 9er, 10er Gruppe? Manche Leute sind so von sich überzeugt, erst wenn sie in einem mittleren Kontext kommen, hast du mehrere Spiegel drumherum. Und auch wenn deine zwei engsten Freunde und drei engsten Freunde sagen, du bist der Held. Das ist super. Alles ist okay. Spätestens zwischen sechs und zwölf Leuten, wirst du ein paar Leute haben, die sagen, irgendwie redest du die ganze Zeit. Kein anderer kommt zum Wort. Ab dieser Größe lädst du Leute ein, die sagen, du bist komisch. Wenn du komisch bist. Weil Dieter Bohlen ist nicht da. Und du brauchst die Leute um dich herum. Und das Zweite ist, du, hast, du, hast du zwei, drei Leute eingeladen in dein Leben, bewusst eingeladen zu sagen, würdest du auf mich achten? Würdest du ehrlich mit mir sein? Ich habe einen, einen ehemaligen Ältesten, der, der momentan einen ganz, ganz wichtigen Dienst in unserer Gemeinde tut, der ist jetzt, hat zwölf Jahre ältesten Dienst gesagt, Andy, gib mir andere Projekte, die, die mehr zu mir liegen. Friedhelm ist sein Name und Friedhelm, das tut weh, wenn er, die, wenn er ehrlich ist. Aber der hat mich zu einem besseren Leiter gemacht, der hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, der hat mich reflektiert, unverblümt, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Und ich wusste, dass dieses Wort aus der Bibel eine, eine, ein wahrer Satz, ich habe es jetzt aus dem Kopf zitiert, ein wahrer Satz von einem guten Freund das tut zwar weh, aber es schärft dich und macht dich zu einem besseren Menschen. Hast du solche Leute eingeladen in dein Leben? Wer ist ein Freund? Jemand, dann Nummer drei, der mich geistlich unterstützt. Eines Tages, als David sich gerade in Horesha in der Wüste sif aufhielt, kam Jonathan zu ihm, er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu zu vertrauen. Du hast hier David, der auf der Flucht ist. Ich meine, ich war jetzt neulich in Israel gewesen, da irgendwo in Engedi, da tief rein spaziert, so als Tourist, wunderschöne Landschaft, ja. Aber wenn du auf der Flucht bist und du da leben musst und du dein Wasser finden musst und du Essen finden musst und du weißt nicht, wer um die Ecke kommt, da kommt ein Jonathan raus und geht zu David und ermutigt ihn. Wie hat er das gemacht? Hey Junge, alles okay? Ich denke für dich, ich denke an dich, ich bete für dich, mache heute Abend eine Gebetsstunde für dich und so. Ich glaube, dass er zu ihm gekommen ist und hat gesagt: David, der Herr ist dein Hirte. Dir soll nicht mangeln. Er wird dich weiden, auch in dieser Wüste auf einer grünen Aue. Er sättigt deine Seele. Er ist dein Schutz und Schild. Und auch wenn du durch dieses dunkle Tal wohnst, sein Stecken und sein. David! Denk doch an das, was du geschrieben hast. Denk an das Lied, das du für uns geschrieben hast. Das ist jetzt dein Lied. Ich möchte dich ermutigen. Jemand hat mal gesagt, Joan Chichester sie sagte, ein Freund ist jemand, der das Lied deines Herzens kennt und es dir vorsingen kann, wenn du die Worte vergessen hast. Kennt Kennt, kennt jemand das Lied deines Herzens? Und der es dir vorsingen kann, wo du es nicht mehr singen kannst. Und das hat Jonathan für David gemacht. Ich singe dir dein eigenes Lied vor. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da alle deine Sünden vergib Er hat alles dies getan für dich. Halte fest an ihm, vertraue ihm. Ich bin schon längst über die Zeit Nummer vier, das ist der letzte Punkt. Ein Freund ist jemand, der verbunden bleibt, egal was passiert. Möge der Herr dir helfen, wie er früher meinem Vater geholfen hat. Sei mein Leben lang so gütig zu mir und meiner Familie, wie der Herr es dir gegenüber ist und entzieh ihnen niemals deine Gunst. So schloss Jonathan mit David einen Bund, ein zweites Mal. Er bat David, schwör mir dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan liebte David nämlich wie sein eigenes Leben. Die Situation, in der er das sagte, ist, als er wusste, es geht bergab mit meinem Vater. Als er wusste, Saul hat die Salbung verloren. Als er wusste, der hat die Gnade verspielt. Als er wusste, die Philister kommen. Als er wusste, wir werden diesen Kampf nicht überleben. Und er sagte, David... Wir haben was miteinander geschaffen, wir haben einen Bund miteinander geschlossen. Du, wenn ich hops gehe, denk an alle, die nach mir kommen. Lass die Güte, lass die Gnade, lass deine Loyalität nicht von meinem Hause weichen. Und David hat das eingehalten, das ist auch wiederum eine andere Predigt. Zu jemand halten, egal was passiert. Egal was passiert. Und du hast das Ende deines Buches noch nicht geschrieben, möge es herrlich sein. Aber es gibt manche Situationen im Leben, die wir nicht einkalkulieren können. Die wir nicht wollen und die wir nicht in unserem Terminkalender haben. Aber sie können passieren. Und wer ist da? Wer ist da in dem Moment? Ich will dir keine Angst machen. Nun ist es so, dass du Freunde bestellen kannst bei Amazon. Weil einige sagen, das ist alles schön und gut. Wo finde ich solche Freunde? Oh, ganz schnell, zu Weihnachten. Am besten per UPS gleich liefern. Wie man diese Freunde finden kann, wird Pastor Ruben nächste Woche euch erzählen. <lacht> Es startet heute. Es startet heute, ist der öffentliche Raum. Manchmal schenkt Gott Beziehung. Chemie stimmt, man mag sich und man ist irgendwie durch Begegnungen kommt man zusammen. Wir sind so überzeugt in unserer Gemeinde und da tun wir alles für, das mehr und mehr das dass in einer sehr, sehr individualistischen Gesellschaft, dass es wieder Momente gibt, wo 20 bis 70 Leute sich treffen können, wo es Kleingruppen gibt, wo Leute sich in Interessensbereichen, Herzensbereichen treffen können. Und es braucht nur von dir eine Bereitschaft zu sagen, ich, ich, bin, ich bin bereit für Beziehungen, für Freundschaften. Und wenn du gute Freundschaften hast, Beziehungen hast, Bekanntschaften hast, und alles gut. Aber du hast nicht diese zwei, drei. Sei du erstmal auch ein Freund. Öffne du dich. Teste mal so ein bisschen. Bete, Herr, schick mir Menschen einfach über meinen Weg. Es gibt kein Rezept dafür. Aber es gibt eine Haltung. Wenn du heute morgen hier bist und Du hast beobachtet, wie Menschen leidenschaftlich diesen unsichtbaren Gott anbeten. Und du bist hier und du sagst, also mit der Predigt konnte ich was anfangen, weil das ist irgendwie hat, hat jetzt gerade meine Situation getroffen. Und du vielleicht verletzt worden bist durch Menschen und, und, und sagst, also Vertrauen ist bei mir ein großes Thema. Ich möchte dir sagen, dass es ein Freund gibt, der enger in Beziehung zu dir sein kann, als der engste Bruder oder Schwester. So beschreibt die Bibel Jesus. Jesus, der auf diese Erde kam, genau um jede Enttäuschung, die Menschen mit Gott hatten, zu überbrücken und zu sagen, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr den da oben, mein Vater. Und ich zeige euch, was Freundschaft ist und ich, ich habe es euch vorgelebt und so sehr, dass ich sogar mein Leben gab für euch. Welch eine Liebe. Wie groß ist diese Liebe von einem Menschen, der sein Leben lässt. Es gibt keine größere Liebe. Und Jesus gab sein Leben für jeden von uns, damit Schuld und Trennung und Verprägung des Herzens und Verdammnis ausgelöscht wird. Und eine neue Beziehung möglich ist, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott, dem Vater und mit Jesus, seinem Sohn und mit seinem Heiligen Geist. Und sollte das dich heute Morgen betreffen, ich lade dich ein, einfach deine Hand in die Hand dessen zu legen, der Treue gelebt hat. Ewige Treue. Ewige Freundschaft mit den Menschen. Und das ist erstmal du und er. Ich denke, dass Pastor Ruben jetzt nach vorne kommen wird und einfach uns einladen wird, noch eine kurze Zeit vor Gott zu sein. Ich lade dich ein, auch dein Herz zu öffnen für Menschen, für Freundschaften. Und wisst ihr, was ich noch entdeckt habe? Gerade wenn es um Menschen geht, die Jesus kennen. Ich habe das immer so dargestellt. Stellen wir vor, wir sind eine Kleingruppe hier. In diesem Mann lebt Jesus Christus. Und in dieser Person ist Christus. Und in dieser Person ist Christus. Und manchmal vergessen wir diese Ebene, weil wir nur auf diese Richtung sind. Aber der Christus in dir, der Christus in dir, der gibt mir was. Der erfrischt mich. Er ermutigt mich durch deine Worte, durch deine Berührung. Und so begegnen wir Christus auch ineinander. Lass uns aufstehen. Jesus, wir kommen zu dir. Wir geben dir unser Leben, unsere Realitäten. Wir danken dir, dass du unser Freund geworden bist. Wir beten, dass du diese himmlische Ebene der horizontalen Freundschaft wieder neu öffnest in unser Leben. Wir ehren dich. Halleluja.